0: Willkommen zur Folge 3 unseres Podcasts des Forums Neue Sicherheitspolitik mit Juliane Wimmer und Gerrit Kurz zum Thema Bundeswehreinsätze auf dem Prüfstand. Speziell zu unserem heutigen Thema wurden die Impulspapiere Nummer 1 und Nummer 2 des Forums Neue Sicherheitspolitik veröffentlicht, die jeweils gegenüberliegende Standpunkte vertreten zur Frage, ob Auslandseinsätze der Bundeswehr zwingend ein Mandat des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen benötigen oder nicht. Juliana und Gerrit haben jeweils an den Impulspapieren mitgeschrieben. Die in den Papieren vertretenen Thesen wurden im April und Mai 2020 via Twitter und in der grünen Partei kontrovers diskutiert. Beide werden heute in Form eines Streitgesprächs ihre jeweilige Position darlegen und auch verteidigen. Noch ein paar Facts für euch zu meinen Gästen. Juliana Wimmer ist Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Frieden und Internationales von Bündnis 90 Die Grünen Berlin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Bundestagsabgeordnete Katja Keul. Dr. Gerrit Kurz ist Research Fellow für Krisenprävention und Diplomatie in Afrika bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Krisenprävention, Reformprozesse in den Vereinten Nationen und UN-Friedenseinsätze. Ich bin Rukas Tomaszewski.
1: Böll-Interview.
0: Gerrit, im ersten Impulspapier des Forums Neue Sicherheitspolitik der Böll-Stiftung hast du mit deinen Co-AutorInnen gleich eine Bombe platzen lassen. Ihr habt gefordert, dass die Grünen zukünftige Auslandseinsätze der Bundeswehr nicht mehr von einem Mandat des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen abhängig machen sollen. Was hat euch bewegt, diese Forderung zu erheben und was hattet ihr damit eigentlich
1: im Sinn? Ja, ich freue mich, bei diesem Podcast dabei zu sein. Uns ging es darum, einen in der Tat schon sehr lange umstrittenes Thema in der grünen Diskussion aufzugreifen, weil wir den Eindruck hatten, dass sich die grünen interne Debatte, um die ging es uns ja, nicht so richtig viel weiterentwickelt hatte in den, in den letzten Jahren oder zumindest etwas, etwas stehen geblieben war. Und da wollten wir mit Absicht vielleicht auch etwas provokativ reingehen. Uns ist bewusst, dass das Thema eine, eine schwierige Frage ist und es ist aus gutem Grund eine schwierige Frage, weil es eben zwei Grundüberzeugungen äh, der Grünen in Konflikt bringen kann. Nämlich den Einsatz für die internationale Ordnung und das Völkerrecht und den Einsatz für Menschenrechte und gegen Menschenrechtsverletzungen. Da haben wir jetzt gesehen, dass sich die Welt verändert hat in den letzten Jahren, dass die autokratischen Länder deutlich an Stärke zunehmen, auch, auch im Sicherheitsrat Russland und China, die selbst für massive Menschenrechtsverletzungen, sei es in Syrien oder in Xinjiang, verantwortlich sind, blockieren zum Teil selbst harmlose, nicht-militärische Resolutionen zum humanitären Zugang in Syrien zum Beispiel. Unsere Bitte mit diesem Papier war also auch nicht, die Tore weit zu öffnen für alle Arten von Militäreinsätzen, sondern abzuwägen bei jedem Einsatz, aber eben auch nicht stehen zu bleiben äh, bei diesem einen Kriterium, Mandat des VN Sicherheitsrates äh, und damit autokratischen Staaten wie, wie Russland und China insbesondere äh, die Entscheidung darüber zu lassen, ob im Zweifel, im Endfall sozusagen im Zweifel äh, Menschenrechte geschützt werden können oder nicht.
0: Juliana, du hast mit anderen Co-Autorinnen ziemlich rasch eine Erwiderung verfasst, indem du die zentralen Forderungen deines Kollegen zurückgewiesen hast. Was ist dein Hauptkritikpunkt an Gerrits Thesen?
2: Ja, also wir haben tatsächlich sehr schnell uns zusammengesetzt und reagiert, weil wir dieses Papier so nicht unwidersprochen stehen lassen wollten. Wir wollten einsteigen in die Diskussion und einen eigenen Beitrag leisten, der ja bekanntermaßen in eine etwas andere Richtung ging. Unser zentraler Punkt betrifft das Verhältnis von Völkerrecht und Politik. Also ähm, für uns geht das zusammen und stützt sich gegenseitig. Ähm, das heißt, es geht nicht darum, irgendeine Debatte vorzeitig zu beenden. Wir haben ein Plädoyer dafür aufgeschrieben, sich auf den Boden des Völkerrechts äh, in dieser Debatte zu begeben. Völkerrechtlich sind wir nämlich überzeugt, dass es dieses VN-Mandat braucht und aber auch politisch ähm, glauben wir, dass ein Verzicht darauf keine tragfähigen Lösungen hervorbringt, ähm, sondern letztlich zu mehr Eskalationen führt und auch den Multilateralismus schwächt.
0: Gerrit, äh, was ist dran an den Vorwurf deiner Kolleginnen, dass ein Verzicht auf ein VN-Mandat bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr verfassungs- und völkerrechtlich nicht vertretbar wäre? Oder einfacher gefragt... Habt ihr hier zu Rechtsbruch aufgerufen oder zumindest vorgeschlagen, das Völkerrecht in gewissen Fällen zu unterlaufen?
1: So würde ich das natürlich nicht äh, formulieren. Ich glaube, wir haben vielleicht ein etwas anderes Verständnis von eben diesem Verhältnis von Völkerrecht und Politik, das Juliana angesprochen hat. Ähm, ich glaube, aus unserer Sicht ist insbesondere das, das Völkerrecht sicherlich auch noch anders als jetzt nationales Recht in, in Deutschland, sehr viel stärker von Politik geprägt, ähm, als wir das sonst gewohnt sind. Es ist wahr, dass die Regeln der VN-Karte relativ klar sind, was Gewaltverbot und Ausnahmen davon betreffen. Das bedeutet aber eben, dass sie im Prinzip eine zumindest teilweise ungerechte Weltordnung festschreiben. Und das ist eben die Frage, wie man damit umgeht und wir sagen auch nicht, dass man leichtfertig diese Probleme hinwegwischen kann, wenn man sich nicht an also wenn man handelt, wenn man militärisch handelt ohne Sicherheitsratmandat, sondern dass das natürlich in eine mögliche Einsatzentscheidung mit hineinfließen muss. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch noch mal betonen möchte. Ja, im Zweifel gibt es das Risiko von Missbrauch, auch Missbrauch von humanitären Argumenten oder Missbrauch von möglichen Präzedenzfällen, die man setzt. Das muss man natürlich alles in eine Abwägungsentscheidung mit hineinnehmen. Aber diese Abwägungsentscheidung, die möchte ich halt, möchten wir halt nicht vorher schon entscheiden. Das ist quasi das, wo wir vielleicht den anderen Aspekt ein bisschen betonen.
0: Ja, das schließt so ein bisschen an an diese grundsätzliche Frage, inwieweit sich die Welt verändert hat nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Ende des äh, Kalten Krieges natürlich. Äh, und ob äh, die Vereinten Nationen grundsätzlich mit dem Sicherheitsrat ein, eine demokratische Institution sind oder nicht. Das ist eine sehr, sehr große Frage natürlich. Aber Juliana, kommen wir mal ganz konkret äh, zurück. Kannst du als Juristin diese Argumentation etwas Abgewinnen? Sind deine Einwände eher juristischer oder politischer Art oder denkst du, dass beides? untrennbar miteinander verknüpft ist.
2: Ja, ich glaube, man kann nicht das eine diskutieren und dabei das andere ausblenden. Also, wie gerade schon angesprochen, das Völkerrecht ist klar und es kennt auch beim Gewaltverbot eigentlich keine Abwägung. Das ist der Punkt, den wir machen wollten. Also, es gibt dieses Gewaltverbot, es ist genau die Errungenschaft aus den zwei Weltkriegen. Die Staatengemeinschaft stützt sich darauf. Natürlich sind Ausnahmen vorgesehen, aber um die geht es ja nicht. In dem Impulspapier ist explizit beschrieben, es geht um genau diese Auslandseinsätze, die eigentlich ein Mandat des Sicherheitsrats benötigen würden. Und das Impulspapier fordert, dass man darüber jetzt eine politische Debatte führt. Also diese völkerrechtliche Schwelle lässt man da einfach hinter sich. Diesen Weg gehen wir nicht mit. Aber ähm, auch wenn man dann zur politischen Debatte kommt, ähm, ich glaube, wir teilen die Einschätzung, dass die Weltlage kompliziert ist. Und es ist so, dass es verschiedene AkteurInnen gibt, die das Völkerrecht nicht respektieren. Die Frage, die dann aber im Raum steht, ist, wie wollen wir darauf reagieren? Und ich finde, die grüne Antwort kann nur sein, den Multilateralismus und das Völkerrecht zu stärken. Also ähm, wenn man sich auf diese Ebene hinabbegibt und sagt, ja, das Völkerrecht ist eine von mehreren Optionen, wie möchte man denn diesen Akteuren gegenüber dann noch kritisieren? Wie kann man den denn dann diesen Maßstab vorhalten und sagen, in den und den Fällen ähm, wurde das Völkerrecht nicht eingehalten, wenn man das selbst für sich nicht mehr als Maßstab begreift. Also ich glaube, das ist irgendwie so ein zentraler Punkt unseres Papiers und es kursiert immer so dieses Stichwort Verantwortung übernehmen. Ich finde, es ist ein Trugschluss, wenn man damit militärische Einsätze meint. Also ähm, es ist nicht so dass Militäreinsätze jetzt die rationale Lösung sind und Prävention und ziv zivile Mittel sind naiv. Ich glaube, das behauptet hier auch niemand, äh, was eine Schwierigkeit des Ganzen ist. ist was wir ja gerade häufig hören, ist, there is no glory in prevention. Das heißt, in diesen Fällen, wo unsere zivilen Mittel gewirkt haben, kann man das eben nicht in der Tagesschau abbilden, sondern das ist irgendwie schwieriger zu vermitteln. Aber das haben wir auch mit diesem Papier versucht.
0: Ja, wir diskutieren ja so ein bisschen, wie könnte es in Zukunft besser laufen, aber ich glaube, dafür lohnt auch ein Blick in die Vergangenheit. Vielleicht sollten wir darum diese abstrakten Fragen auch etwas konkretisieren und über die Auslandseinsätze der Bundeswehr der letzten Jahrzehnte sprechen. Nehmen wir nur mal die größten davon, Kosovo, Afghanistan, Mali. Juliana, wie bewertest du diese Einsätze? Waren sie richtig, waren sie legitim, waren sie angemessen?
2: Ja, das ist natürlich eine große Frage. Ich glaube, ich werde mir nicht anmaßen, jetzt in dem äh, knappen Format äh, da mit Anspruch auf Vollständigkeit irgendwie äh, Stellung zu beziehen. Es ist, glaube ich, auch im Nachhinein immer auch leichter, die richtige Lösung im Ärmel zu haben. Und ähm, einige der genannten liegen ja jetzt schon weit zurück. Aber ein paar Sätze möchte ich doch trotzdem verlieren. Also zum Thema Kosovo. Für mich ist klar, die NATO ähm, hat dort einen Einsatz geführt, der ähm, kein VN-Mandat hatte. Und das ist kein, auch kein Bündnisfall der NATO ausgelöst worden. Und die Argumentation war, dass es sich eben um einen solchen humanitären Einsatz handelte. Ich glaube, es ist ein Riesendilemma. Es ist genau so eine Art von Situation, über die wir hier immer sprechen. Und ich bin froh darum, es nicht selbst entschieden haben zu müssen. Ich glaube, ähm, gerade auch der gesellschaftliche Diskurs zu der Zeit hat da äh, einigen Einfluss genommen, aber ähm, für mich ist diese völkerrechtliche Problematik da einfach ganz klar, steht damit im Raum. Afghanistan ist auf jeden Fall eine andere Situation aus vielen Gründen. Eins davon ist natürlich das VN-Mandat, aber ähm, auch da war eine ganz bestimmte gesellschaftliche Situation. Das war einfach eine Reaktion auf den 11. September und was da eins der großen Probleme ist, ist einfach die unzureichende Berücksichtigung der Konsequenzen. Ähm, es liegt ja schon fast 20 Jahre zurück und immer noch haben wir eine schwierige Sicherheitslage vor Ort. Ich denke, da sind viele andere Dinge auch schiefgegangen. Und nur ganz kurz zu Mali. Da haben wir MINUSMA und EuTM, Beide verfolgen das Ziel der Stabilisierung. Ich glaube, da, auch da ist zivile Krisenprävention auf jeden Fall ein Aspekt, ähm, der da mitschwingt und äh, über den man da reden muss, was da die Möglichkeiten sind. Ähm, insgesamt, das vielleicht zum Abschluss fände ich sehr weiterführend in der Debatte, ähm, wenn es ein gerichtliches Verfahren zur Überprüfung solcher Einsätze gibt, weil das haben wir im Augenblick gar nicht und dann können wir uns in solchen Runden darüber verständigen und diskutieren, aber ich glaube, es würde uns sehr voranbringen, wenn wir da mal, ähm, also es liegen ja schon konkrete Vorschläge für Überprüfungsverfahren auf dem Tisch und wenn wir da zum Beispiel mal weiterkommen würden.
0: Aber habe ich dich richtig ver verstanden, der NATO-Einsatz unterstützt von der rot-grünen Re Regierung 1999, Belgrad äh, und im Kosovo, das war ein Fehler.
2: Also ich möchte dazu mich nicht positionieren, weil es einfach so weit vor meinem politischen Engagement lag. Ich war damals neun Jahre alt und ähm, teilweise sind die Akteurinnen und Akteure, die damals ähm, das entschieden haben, sogar noch in der Politik. Ähm, ich glaube, das steht mir nicht zu, darüber im Nachhinein zu urteilen.
0: Gerrit, wie siehst du das?
1: Naja, ich glaube, dass ähm, diese Kosovo-Situation natürlich auch aus dem historischen Kontext zu sehen ist, mit dem vorhergehenden äh, Jugoslawien-Krieg und insbesondere auch äh, den, den Massakern und dem Völkermord in Srebrenica. Das war ja auf jeden Fall für die Politikerinnen und Politiker damals, gerade auch in der Grünen-Partei, von enormer Bedeutung. Egal, wie wir jetzt heute zu sagen, ähm, die Glaubwürdigkeit dieser Argumente bewerten und sicherlich sind dann vielleicht auch noch Weitere Informationen äh, seitdem ans Tageslicht gekommen und es erlaubt natürlich in der Tat, wie Juliana gesagt hat, rückblickend auch immer noch eine umfassendere Bewertung. Ich glaube aber, ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerade auch in Bezug auf, auf Kosovo vielleicht dann nochmal festhalten möchte, gerade dieses Dilemma, äh, was macht man denn, wenn der Sicherheitsrat blockiert ist, aber man sieht äh, die humanitäre Notwendigkeit, die menschenrechtliche Notwendigkeit, dass man nur noch mit militärischen Mitteln weiterkommt, sagt das abs absichtlich abstrakt, ja, dann muss man damit das politisch entscheiden. Und das ist unser Argument letztendlich, dass man eben diese, dieses Dilemma muss man im konkreten Fall dann auflösen, weil jede Entscheidung Konsequenzen hat. Und ich glaube, das ist eben die, das, das Wesen von Politik und das macht es auch, auch so schwierig.
0: Gleichzeitig sollten wir auch über die Nichteinsätze der Bundeswehr sprechen etwa in Syrien hier gab es aufgrund der russischen Parteinahme für den Machthaber Assad ja keine Chance für ein Mandat des UN Sicherheitsrates für eine Blauhelm -Mission. Frage also an die Juristin Juliana Wimmer, greift im syrischen Fall nicht die sogenannte Responsibility to Protect, also wiederum die Pflicht zu intervenieren und die Zivilbevölkerung zu schützen? Wie steht es mit dieser völkerrechtlichen Norm? Zählt sie für dich nicht?
2: Ich finde, man sollte sich genau anschauen, was dahinter steht, wenn von einer sogenannten Blockade gesprochen wird. Also, das bedeutet, dass es widerstreitende Interessen gibt im Sicherheitsrat. Und ich glaube, dass sie durch einen Militäreinsatz ohne Mandat ja nicht verschwinden und die werden nicht überwunden. Also gerade in solchen Situationen hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es das nur noch schwieriger macht, zu nachhaltig tragfähigen Lösungen zu kommen. Ich glaube, das bietet im Zweifel noch mehr Eskalationspotenzial äh, zur Responsibility to Protect. Das ist in erster Linie erstmal ein Konzept. Also ich würde es nicht als völkerrechtlich allgemeingültige Norm äh, sehen, aus der jetzt äh, konkrete Pflichten, direkt entstehen. Ähm, an so einem Zustand sind wir, glaube ich, nicht im Augenblick im Völkerrecht. Ähm, das Konzept hat aber viele Facetten und zwar nicht nur eine militärische, sondern die militärische allenfalls als Ultima Ratio. Zuvor ähm, kommt die Prävention und erst dann kommen Reaktionen und möglicherweise Wiederaufbau. Ich finde, man muss immer wieder betonen, es gibt zahlreiche Handlungsmöglichkeiten, die eben nicht die militärischen sind. Also ich meine damit im Präventionsinstrumente, Krisenreaktionen, da haben wir heutzutage schon ganz andere Mechanismen, Frühwarnmechanismen, die früher in der Form gar nicht zur Verfügung stand und übrigens fällt darunter auch die Verfolgung von Menschenrechtsverbrechen vor Gericht, also auch darüber sollten wir sprechen. Und noch zuletzt, also die Befugnis als letztes Mittel, eine militärische Intervention zu autorisieren, die geht ja auch mit der Responsibility to Protect nicht auf einzelne Staaten über, sondern zunächst mal verbleibt sie beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und dann stehen wir wieder vor der Mandatsfrage und dieses Mandat muss natürlich ordentlich begründet werden und auch das Missbrauchspotenzial haben wir vorhin ja schon angesprochen. Jedenfalls muss ein Ansatz auch in Syrien friedenspolitisch und sicherheitspolitisch nachhaltig sein.
0: Gerrit, magst du darauf antworten, wie siehst du das? Hätte die Bundeswehr oder andere externe Streitkräfte im Rahmen der Responsibility to Protect in den syrischen Bürgerkrieg intervenieren sollen? Was hätten sie tun können und sollen und was hätten sie realistischerweise auch erreichen können?
1: Also ich sehe die Einschätzung äh, der Responsibility to Protect eigentlich genauso, wie Juliana es äh, beschrieben hat. Es ist vor allem ein ein Konzept in der Tat, das sicherlich dem Sicherheitsrat helfen soll bei der Ver äh, Übernahme seiner Verantwortung, aber aus sich heraus keine neue Norm schafft, auf der, dessen Grundlage jetzt Deutschland oder irgendjemand anderes irgendwo intervenieren könnte militärisch. Ich glaube, das ist erst ganz wichtig. Äh, zu Syrien. Also seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien ähm, muss ich sagen, habe ich sehr wenige bis gar keine ernsthaften Vorschläge gesehen, wie denn von außen militärisch wirklich der Konflikt komplett zu Ende gebracht werden könnte. Es gab natürlich über die Jahre auch unterschiedliche Stadien des Konfliktes und unterschiedliche Vorschläge. Ich will vielleicht zwei ganz kurz herausgreifen, um ein bisschen zu zeigen, wo auch, aus meiner Sicht so ein bisschen Schwierigkeiten lagen. Das eine war die berühmte rote Linie von Präsident Obama, die er gezogen hat, was den Einsatz von Chemiewaffen betraf. Die wurden dann eingesetzt und äh, Obama hat sehr viel Kritik dafür einstecken müssen, dass die USA nicht militärisch äh, geantwortet haben auf diesen äh, Einsatz, äh, sondern ähm, dann auf die Abrüstung der Chemiewaffen gesetzt haben. Ich glaube, ein Problem ist, wenn man so eine rote Linie aufstellt, ähm, vor allem für eine Art von, von Waffen, von Chemiewaffen, ist, dass man gleich damit auch signalisiert, also wenn ihr Massenverbrechen begeht ohne Chemiewaffen, mit konventionellen Waffen, dann intervenieren wir nicht. Dann sozusagen legitimiert man das noch fast zusätzlich. Und ich glaube, das war ein schlechtes, ein problematisches Signal. Das würde ich da herausgreifen. Eine An andere Initiative, letztes Jahr von der deutschen Verteidigungsministerin kam karrenbauer für eine Sicherheitszone oder Schutzzone in, in Nordsyrien, kam leider genau zu dem Zeitpunkt, als so eine Initiative praktisch unmöglich war, weil die Türkei bereits militärisch auf syrisches Gelände vorgedrungen war und nur noch unter türkisch- und, und russischer Oberhoheit quasi so etwas möglich gewesen wäre. Und wenn man sozusagen so eine Option hätte sinnvoll diskutieren sollen, dann hätte man das vorher machen müssen. Aber auch das wäre, glaube ich, nur mit einer guten Einbettung, also für Deutschland auf jeden Fall, in eine internationale Organisation, wenn nicht die Vereinten Nationen, dann Europäische Union oder NATO gegangen. Und auch da ist natürlich klar, dass das nur eine Teillösung hätte sein können. Aber manchmal muss man sich auch... Metalllösungen erstmal zufrieden geben, ohne jetzt zu sagen, dass das tatsächlich vielleicht damals die Antwort gewesen wäre.
0: Kommen wir nochmal zurück zu euren Papieren, die ihr Anfang des Jahres veröffentlicht habt und eigentlich zu eurem Zwist, wenn man so will. Juliana, falls sich Gerrits Vorstellungen innerhalb der Grünen oder gar der deutschen Außenpolitik durchsetzen, was sind deine Befürchtungen? Jetzt einfach mal einen Blick in die Zukunft.
2: Ja, also ich glaube es ähm, ist ganz klar, dass dass ich den Autorinnen auf keinen Fall irgendeine Kriegsliebe unterstellen möchte oder ähm, ein großes Verlangen nach mehr Militärinsätzen. Ich glaube, da sind wir bei der Debatte auf einem ganz anderen Niveau. Ähm, ich verstehe das aber schon so, dass mit dem Impulspapier eine Verschiebung des Diskurses gewollt war, die ich und übrigens auch viele andere bei Bündnisgrün nicht mittragen wollen. Ähm, ich ich würde befürchten, dass dadurch einfach die restriktive Haltung, die wir bei den Grünen haben, in Gefahr geraten würde und dass es letztlich doch dazu führen würde, dass das eigentlich letzte Mittel der militärischen Gewalt dann schneller zur Anwendung kommt. Ich glaube, dass wir da zu einer Beschädigung einfach kommen, des Völkerrechts und dadurch auch des Multilateralismus, obwohl wir ja eigentlich beides stärken wollen. Also würde ich mich dafür aussprechen, dass wir als Grüne lieber unsere restriktive Haltung beibehalten und wo immer möglich natürlich auch auf Bundesebene entsprechende Politik machen.
0: Gerrit, dieselbe Frage jetzt nochmal an dich. Wenn Julianas Position wiederum handlungsleitend für Grüne und deutsche Außen- und Sicherheitspolitik werden, wo hättest du Bauschmerzen?
1: Grundsätzlich sehe ich das erstmal so wie Juliana, dass ich glaube, uns geht es um die, um die gleiche Sache, um das gleiche Ziel, nämlich Menschen möglichst effektiv zu schützen vor Massengewalt. Das verstehe ich auch sozusagen, dass das der Impuls dahinter ist, zu sagen, wir müssen wirklich auf die Einhaltung des, des VN-Mandats achten. Ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass äh, wenn die Grünen wieder in Regierungsverantwortung kommen, es jetzt vielleicht nicht genauso gestrickt sein würde wie jetzt in Ko Kosovo 1999, aber dass trotzdem ist auch wieder möglicherweise Einsatzentscheidungen geben könnte, die man dann treffen muss und die man vorher halt auch durchdacht haben und besprochen haben muss und auch, auch in abstrakter Art und Weise. Unser Plädoyer dabei ist, wie gesagt, vor allem immer darüber, dazu politisch darüber nachzudenken. Und das bedeutet möglicherweise eben die Kosten für das Völkerrecht und die internationale Ordnung mit einzukalkulieren. Und das geht wird in der Regel heißen, und das möchte ich auch nochmal sagen, es wird in der Regel heißen, dass man Nein sagt, wenn einfach ein Mandat nicht gegeben ist. Ja, also ich glaube, wir sprechen uns nicht aus für notwendigerweise mehr Militäreinsätze. Die Kriterien, die wir da ansetzen, die müssen weiterhin sehr restriktiv bleiben ähm, und müssen insbesondere auch äh, eine Gesamteinbettung in ein politisches Konzept und eine Friedens politische Strategie, wie die Grünen das auch immer wieder fordern, äh, beinhalten und am besten auch eine laufende Evaluierung von Militäreinsätzen, wie wir sie bisher nicht haben.
0: Schauen wir mal in die grüne Parteienseele hinein, denn die Debatte, die ihr ja jetzt gerade führt, die schwillt ja innerhalb des grünen Milieus seit mindestens zwei Jahrzehnten, genauer gesagt seit der Kosovo-Intervention 99 der rot-grünen Regierung, von der wir gerade schon gesprochen haben. Was Denkt ihr, ist das eine gute Debatte, die die Partei voranbringen kann oder seht ihr hier mehr Risiken und wie habt ihr selber diese Diskussion erlebt? Habt ihr euch bewegt? Habt ihr das Gefühl, die andere Seite geht auf euch zu oder ist die Diskussion verfahren? Also in diesem Gespräch merkt man ja schon ein bisschen, ihr äh, steht euch nicht feindlich gegenüber, sondern debattiert ziemlich konstruktiv miteinander.
2: Ich ich finde es gut, dass wir ernsthaft und respektvoll über dieses Thema sprechen. Ich glaube, ein Grund dafür, warum das möglich ist, ist schon auch ein Stück weit teilweise so ein Generationenwechsel. Also ähm, wie vorhin schon gesagt, ich war neun Jahre bei der Kosovo-Entscheidung. Ähm, kann mir nur indirekt vorstellen, wie damals die Debatte verlaufen sein muss und die Stimmung gewesen sein muss. Ich merke das, wenn ich auch heutzutage an Wahlkampfständen stehe und ähm, dann kommen Leute zu mir und beschimpfen mich als grüne Kriegstreiberin. So, Also das ist, wo wir herkommen und dann sind wir, glaube ich, schon einen wirklich weiten Weg gegangen, wie wir heute über sowas sprechen können. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass diese Frage nach dem VN-Mandat die allerwichtigste ist. Und wenn wir die lösen, dann sind alle anderen Probleme gelöst. Das denke ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir zu einer umfassenden Einigkeit kommen werden. Ich bin ganz zufrieden damit, wie wir es jetzt in unserem neuen Grundsatzprogramm formuliert haben. Letztlich ist es ja so, es bleibt eine Einzelfallbetrachtung. Aber indem man solche Debatten führt wie die jetzige, glaube ich, dass wir das Rüstzeug haben, um auch im Ernstfall auf Augenhöhe da uns zu begegnen und über Lösungen zu sprechen. Und darum ähm, begrüße ich das sehr.
1: Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Ähm, ich finde das sehr konstruktiv und ich glaube, das hilft eben auch der Selbstverständigung und hoffentlich, äh, wenn das dazu beiträgt, dass auch noch weitere Leute, die sich den Grünen nahe fühlen oder in den Grünen sind, darüber nachdenken und sich überlegen, wie sie denn eigentlich diese Fragen sehen, Dann ist, glaube ich, auch schon einiges gewonnen, was wir erreichen wollten. Ähm, in der Tat war das, glaube ich, auch eine wichtige Frage oder nicht die wichtigste. Es war auch eine Frage im Grundsatzprogrammprozess. Darüber, dazu war auch das Papier ursprünglich verfasst von uns. Und ich glaube, da sind jetzt auch sehr viele, sehr gute Punkte äh, eingeflossen, die ich auch schon genannt habe, was Kriterien zum Beispiel betrifft, was den Vorrang des Politischen betrifft, was Krisenprävention betrifft und wie das ausbuchstabiert werden kann, auch wie Militäreinsätze gestaltet werden müssen, sozusagen auch neben der Frage der, der Mandatierung. Und ich glaube... Das ist ganz wichtig, dass wir diese Diskussion auch, auch weiterführen und da genau drauf gucken.
0: Apropos, Ende November 2020 wurde ja eben das neue Grundsatzprogramm der Grünen äh, verabschiedet. Deshalb nochmal die aller allerletzte Frage an euch beide in einem Satz. Was heißt für euch grüne Außen- und Sicherheitspolitik und seht ihr diese im aktuellen Grundsatzprogramm der Grünen vertreten? Vielleicht nochmal mit Juliana.
2: Einsatz, das ist natürlich die Herausforderung. <lacht> ähm, für mich heißt grüne Außen- und Sicherheitspolitik verantwortungsvolles Handeln mit feministischer Perspektive und mit der menschlichen Sicherheit im Zentrum. Und mein Blick auf unser neues Grundsatzprogramm stimmt mich dabei sehr zuversichtlich und sehr zufrieden. Ich finde, dass der Frieden vorne bei unseren bündnisgrünen Werten auftaucht und wie das auch durchbuchstabiert ist im internationalen Kapitel, da liest man genau das raus. bin ich sehr zufrieden.
1: Gerrit. Ja, ich finde auch, man kann das im Grundsatzprogramm gut herauslesen. Für mich bedeutet grüne Außen- und Sicherheitspolitik die konsequente Orientierung an menschliche Sicherheit, die Dilemmata ernst nimmt und prinzipiengeleitet abwägt.
0: Vielen Dank an euch beide. Danke für eure Zeit. Wir sprachen im heutigen Podcast Forum Neue Sicherheitspolitik mit Juliana Wimmer und Gerrit Kurz. Und das war ein Podcast der Reihe Böll-Interview des Referats Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Redaktion hatten Giorgio Franceschini und Milena Grünewald. Weitere Informationen zur Arbeit des Referats und zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr unter www.böll.de unter dem Menüpunkt Außen- und Sicherheitspolitik. Ich möchte euch noch vertiefend den Böll-Fokus-Podcast Mali für ihre Sicherheit mein Kollegin Vanessa Löwel empfehlen. Sie hat mit dem grünen Bundestagsabgeordneten Friedrich Schmidt, der Bürgerrechtlerin Fatuma Haber und Ornella Moderan gesprochen. Sie ist Leiterin des Sahel-Programms für Sicherheitsstudien in Bamako. Gemeinsam sprechen sie über die Friedensmission Minusma und was diese tatsächlich für den Frieden und den Schutz vor allem von Frauen und Mädchen in Mali geleistet hat. Außerdem möchte ich euch auf unsere neue Podcast-Reihe Böll Regional hinweisen mit Beobachtungen aus den Bundesländern. Für Feedback und Anregungen schreibt uns auf podcast.böll.de und empfiehlt uns auch gerne weiter. Ich bin Rukas Tomaschewski und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
2: Böll Interview